0: Las mujeres dicen que los hombres no las entendemos y que hablando entre ellas se entienden mejor. Seguramente tengan la razón. Por eso te recomiendo reservar un cupo en esta charla de Mujeres para Mujeres. Mujeres Hoy, un podcast con Camila Gómez para hablar de todos esos temas que solo compartes con tus amigas y que nadie más puede entender. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres Hoy, mi nombre es Camila Gómez, es un placer estar con ustedes de nuevo. Con el tiempo se ha abierto el tema y se han dejado de lado los tabúes. Sin embargo, este tema que trataremos hoy puntualmente genera un poquito de culpa, sentirnos señaladas, a veces juzgadas. Es un tema que vamos a tratar principalmente desde la responsabilidad. También debemos tener en cuenta la edad, pero vamos a tener una conversación abierta, una conversación charlada con mucha información de salud sexual. Vamos al grano. Orgasmos, placer y sexualidad plena es de lo que hablaremos hoy y para esto, como siempre, tengo un invitado muy especial que nos acompañará desde la parte profesional. Él es el doctor Alejandro Díaz, sexólogo, pero también ginecólogo. Doctor, bienvenido a Mujeres Hoy. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Oye, muchas gracias y realmente sí, sí, es un tema súper importante, eh, lo bueno es que cada vez se está hablando más de eso, entonces eh, estamos aquí pues para responder todas las dudas y empezar a hablar del tema abiertamente porque yo pienso que eso es importante para todas las mujeres.
0: Para las mujeres y para los hombres, porque siento que a veces los hombres caen en esa confianza de decir es que yo soy y termina no siendo tanto, hoy en día hay Tanta información y a la misma vez desinformación que no sabemos para dónde agarrar a veces. Yo creo que nos apoyamos de las experiencias de nuestras amigas, de pronto de las más cercanas, de las experiencias propias, por supuesto, y pocas veces nos detenemos a pensar que conocernos que acudir a donde una persona experta y que conocer del tema es muy importante pues porque va a ser algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Vamos a vivir dentro de nosotros hasta que nos muramos y no siempre tenemos como esa apertura para hablarlo con nuestras mamás, con nuestros papás, con alguien de la familia. En el colegio siquiera tocan el tema y por el contrario siento como que a veces se ve algo como malo, que no debe hacerse, que debe esconderse mayormente del lado femenino. Doc, hay países que siento que son más abiertos al tema que otros y hablan de la masturbación femenina, pero en un país como Colombia no es frecuente, esto toma tiempo. Conozco algunas amigas que han llegado a los 25 y apenas están empezando a explorarse y me parece que es importante entender que más allá de lo que hay allí abajo, de la vagina, del aparato reproductor, hay que conocernos para saber qué queremos y cómo recibimos algo que realmente nos genere placer. O sea, entender que no es solo para el uno o para el otro, sino que ambos en una relación, pues deberían estar en igualdad, ¿no?
1: Sí, eso es importantísimo, porque hay varias cosas que tú dijiste que son verdad. Uno, es la falta de educación, y no solo la vemos en solo en las mujeres, sino también en los hombres, ¿no? Porque muchas veces se acude efectivamente por experiencias de otras personas. Dos, eh, muchas veces vamos a aprender acerca del sexo por medio de la pornografía, y nosotros vemos que la pornografía tiene un montón de mitos que realmente están muy alejados de la realidad y además se pone pues el tabú eh, poniéndolo como algo malo y así como tú también decías, realmente la única función no es reproductora en la, los humanos encontramos que la parte sexual es biológica, es psicológica y también tiene su componente social entonces esa parte de conocerse, digamos en la terapia sexual lo primero que nosotros hacemos es el autoconocimiento, las mujeres están lejos de eso porque los genitales de ellas están digamos escondidos respecto a lo que son los genitales masculinos y muchas veces eh, las mujeres no se conocen a sí mismas entonces va a ser muy difícil que cuando tengan una pareja independientemente que sea hombre o mujer o estén ellas solas porque pues realmente la sexualidad es muy amplia si no se conocen ellas va a ser muy difícil que la otra persona las conozca Sí, porque si tú no sabes qué te gusta, va a ser muy difícil poderlo compartir con las demás personas. Ahí empezamos nosotros a tener un montón de ejercicios, por ejemplo, y es conocerse. Por ejemplo, tener un espejo, hacer un espejo genital. Eso es importante en las mujeres porque eso las va a ayudar. Y esas tres, esos tres puntos que tú pusiste, uno, la educación, dos, el conocimiento y tres, el tener la capacidad de saber qué es lo que te gusta para poderlo compartir con las demás, va a ser la base de cómo manejamos nosotros la sexualidad.
0: Muy interesante esto, Doc. A mí hay algo que personalmente me llama mucho la atención y entiendo que esto es algo social y es la culpa. Cuando las mujeres empezamos ese proceso de autoconocimiento, como que mejor no, esto no debería ser, será que no, lo dudo, como que no me siento cómoda y en algunas ocasiones también le otorgamos esa responsabilidad a nuestras parejas porque yo no debo tocarme eso. Y resulta que es muy importante, como lo decíamos de nuevo al principio, el conocerse, el autoconocerse, para saber yo qué espero, para saber yo qué quiero y para saber además que así como hay diferentes tipos de cuerpos y como hay diferentes mundos en cada cabeza, pues también hay diferentes vaginas, diferentes vulvas, diferentes tipos, los labios y demás anatomía que en cada persona se maneja de diferente manera. Pero además de eso, la imaginación juega un papel vital e importante, ¿cierto, Doc?
1: Es verdad. Y lo primero que tenemos que saber es que el órgano erótico más, más importante es el cerebro, entonces eso es importantísimo porque así cuando tú lo dices hay culpa, de pronto se siente incomodidad al tocarse pero por la culpa entonces lo primero que nosotros tenemos que mirar es el cerebro es ver que esto no es malo es ver que es una de las características humanas la sexualidad es muy amplia otra cosa importante así como tú lo decías es que hay otros órganos erógenos que no son solo los genitales entonces el conocerse la mujer en su complejidad es importante respecto a la parte del conocimiento nosotros vemos que en el desarrollo humano de todas las personas más o menos nosotros vamos a ver que hacia los seis años también se hace un proceso de autoexploración, y ese proceso de autoexploración que se hace en la infancia no es sexualizado, sino que es simplemente una parte fundamental del, del desarrollo de cada persona, entonces eh, nosotros vamos a empezar y con la mujer se ve mucho, y es empezar a, a ponerlo como algo de culpa, entonces ya en la, en la adolescencia cuando empieza ese proceso de autoexploración y ya se empieza a manejar el placer, y se empiezan a manejar los sentimientos eróticos, está como mucho más normalizado que el hombre lo haga, pero la mujer no. Entonces, digamos, este proceso de autoconocimiento, autoexploración y masturbación femenina se empieza a catalogar como un libertinaje, pongámoslo así, en vez de como un proceso normal. Y eso es lo que nosotros trabajamos, porque la mujer debe explorarse, porque realmente debe explorarse, ¿sí? Porque todas las personas tienen que explorarse, conocer su cuerpo. Eso es salud sexual. Sí, es salud sexual y reproductiva, que es muy importante en el espectro de la salud en general. Y realmente estos espacios son importantes para, uno, bajar la culpa. Dos, entender que es importante. ¿sí? Y tres, que también se sienta que, que en algún momento, si tú quieres utilizar otros elementos, digo, juguetes, digo, no sé, hacerlo con otra persona, es totalmente válido. Y entonces... Aquí dejamos dos ideas. Uno, los genitales no son el único órgano erótico. ¿sí? Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se explore todo el cuerpo y que se exploren los cinco sentidos, bajarle un poquito también la carga, la parte genital. Y dos, que la mujer se conozca a sí misma para que pueda interactuar con los demás. ¿sí? Porque, como lo decía anteriormente, si tú no te conoces a ti misma, va a ser muy difícil que otra persona lo llegue a hacer.
0: Qué bueno hacer un recorrido por todos estos temas que nos trae la sexualidad Empezando por el tema del porno, porque es que uno no siempre se va a encontrar con Nacho Vidal, ni con Esperanza Gómez, ni con esas actrices porno que tienen los pezones súper rosados, las tetas paradas, el cuerpo perfecto y tampoco con un hombre que tenga el pene de 10 centímetros para arriba y siendo 10 de pronto muy pequeños, es decir, el... Porno nos genera una expectativa tremenda y un imaginario de lo que puede ser el sexo cuando en realidad no. Y eso mismo nos hace exigirnos, digamos que a las mujeres que somos tan cositeras, al momento de estar con un hombre. Mis amigas y yo nos sentábamos a tomar café y yo les decía, ah, es que lo que uno más tiene cuando va a estar con un hombre es hambre. Porque uno no come pensando que se le va a inflar la barriga, porque no quiere que si combinó la tanga con el brasier pues se le vaya a marcar la tanga y mucho menos pues la pierna con el liguero. Entonces como que llegar a este tema de también la aceptación de reconocer su cuerpo y de aceptarlo tal y como es y así transmitir esa seguridad que necesitamos transmitir porque digamos que en el sexo y en las relaciones de intimidad se necesita tener la confianza en la que el hombre o la mujer no vayan de pronto por lo que esperan a hacer sentir menos o más a la persona. Porque, pues, si tú empiezas con un comentario como, uy, pero estás como subida de kilos, ¿no? O como te falta hacer ejercicio, temas así, son para mí completamente un turn off del de momento que puede ser súper caliente. Y creo que, como lo decía ahorita, ese reconocimiento y aceptación es súper importante para tener la seguridad y hacer del encuentro sexual algo más allá de lo físico, ¿no?
1: Totalmente, mira, que esto tiene términos que se llaman, uno, las expectativas no realistas acerca del sexo y las expectativas no realistas acerca del sexo generalmente vienen con la pornografía efectivamente, y la otra cosa es que nosotros vemos que en muchas disfunciones sexuales, bueno, pues porque las disfunciones sexuales existen y ese es el papel del sexólogo, encontramos que, por ejemplo, tú puedes tener un pensamiento con altruismo excesivo, ¿sí? O sea, por ejemplo pensar que la relación sexual es para darle el placer a la otra persona y tú evitar darte tu placer. Y hay otra cosa que se llama el rol de espectador. ¿Cuál es el rol de espectador? Así como tú lo decías, yo no como para que no se me va la pancita, la celulitis, la el gordito. Entonces tú, en vez de estar disfrutando el momento y la experiencia, lo que estás haciendo es viéndote. Es como si estuvieses con uno de los típicos eh, eh, espejos de, de motel, como tú estarías viéndote solo al espejo sin disfrutar el momento. Entonces, no te conectas contigo misma, pero tampoco te conectas con la otra persona. Eso empieza a generar distracciones y hace que las expectativas se caigan y que además no haya una buena experiencia. Entonces, no tienes una experiencia bien contigo misma, pero tampoco lo tienes con la otra persona. Entonces, las expectativas no realistas con el sexo, el altruismo excesivo y también la otra que se llama el rol de espectador, hacen que nosotros veamos esos puntos y los empecemos a manejar. Entonces, es decirlo de una forma diferente, pero es lo mismo. Entonces, nosotros llegamos y en vez de valorar que la otra persona está con uno, que está compartiendo algo tan íntimo, empezamos a catalogarnos y empezamos a, a intentar eh, vernos las cosas malas que pueden haber, pero realmente entendamos que el hecho de estar ahí con una persona, esa persona también está valorándote y también está entregando algo importante. Entonces, aquí vemos que no solo la genitalidad ni la corporalidad son importantes, sino que ahí está el rol psicológico y sexual, el de compartir.
0: Doc, ¿qué pasa con esas mujeres que de alguna manera son violentadas por su pareja sexual hacia su físico, porque eso también se da mucho.
1: Claramente, y no solo pasa, eh, digamos, en la relación sexual, sino que eso empieza desde antes. Entonces, ahí, si tú entras con inseguridades de ti mismo, ¿sí?, eso puede tener repercusiones posteriormente, porque entonces tú no te conoces, tú no te valoras, llega otra persona y eso que tú no tienes formado también se afecta, entonces eso va a hacer que tú en algún momento tengas problemas para interactuarte con los demás. Porque realmente la sexualidad, primero a mí me gustaría que la idea fuese que la sexualidad va con la mujer en sí, que la sexualidad se disfruta para ella sola. Es una opción que ella da en algún momento para compartirla con alguien más. Pero en el momento que decide hacerlo es para compartirlo con alguien más. Y efectivamente muchas veces pueden haber, digamos, comentarios que pueden ser bastante, como lo decimos, así como tú lo dices, violentos, sí, violentos psicológicamente. Entonces ahí va, ahí va el punto de primero conocerse y primero estar segura de sí misma para poderlo compartir con los demás.
0: Me quedó sonando ahorita cuando decías que el autoconocimiento va más allá del de órgano de los genitales, ¿no? ¿Cómo empezar ese autoconocimiento dejando a un lado el pensamiento? de, Lo primero que a hacer es allá abajo.
1: Correcto, allá abajo. Y es que además, mira, mira que nosotros no somos capaces de decir la vulva a la vagina. Sí, sí, Decimos sí, exacto. Allá sí. abajo,
0: ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí, es cierto.
1: Empezamos con el cerebro. Una de las cosas importantes que yo les dejaría es tener la clave erótica, ¿vale? La clave erótica es súper importante porque a veces uno le pregunta a la mujer, bueno, digamos, ¿qué te excita? ¿Qué te pone? ¿Qué te llama la atención en algún momento? Y dice, no, yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces, la clave erótica es importante, es decir, bueno... Yo me siento cómoda leyendo una novela erótica, eso es importante, bueno, está bien. Eh, yo me siento cómoda viendo porno, las mujeres también pueden ver porno, es que eso también es otro mito, ¿no? Porque se dice, no, el porno es para hombres, ¿no? ¿y por qué la mujer no? ¿Sí? No,
0: yo siento que sí lo disfrutamos de alguna manera.
1: Correcto, y hay otra cosa muy importante que nosotros vemos en las mujeres, es que la mujer ve la sexualidad como un todo, lo ve un poquito más complejo que los hombres, los hombres lo ven de pronto un poquito más visual, pero pues también lo hacen como un todo, pero por ejemplo, si tú no encuentras y tú dices, bueno, no sé, no sé qué novela, me da como jartera, no tengo tiempo de leer o no sé qué película, entonces otra cosa que podemos hacer es que tú misma escribas cuál podría ser una situación erótica. Y cuando nosotros empezamos a escribir las situaciones eróticas, empezamos a desgenitalizar, porque estamos utilizando el cerebro. Y entonces, una de las cosas que puedes hacer también, es manejar algo que se llama la ducha de sensaciones. Y es, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos, me voy a dar un momento para mí misma, me voy a ir a, a, a dar una ducha, voy a poner una luz tenue, voy a poner eh, de pronto aromas que me gusten, vamos a poner... Entonces empezamos a manejar visión, audición, tacto etcétera, y así ampliamos nuestra gama sexual. ¿Sí? Desgenitalizamos, ¿vale? Porque eso es un problema, porque muchas personas piensan que la sexualidad es solo genital, y es como ir a la penetración y ya, ¿sí? O por ejemplo, hay mujeres que van a, a una tienda erótica, a un sex shop, y dicen bueno, listo, ¿ahora qué voy a comprar? O sea, yo quiero tener una sexualidad conmigo misma, ¿y qué voy a comprar? Y entonces, la mayoría empiezan a fijarse solo en, en juguetes penetrativos, ¿sí? Muy fálicos, pero es que realmente hay una gama mucho más de juguetes, ¿sí?
0: Bueno, llegamos a un tema que me interesa, me apasiona y que hay que detenerse acá porque seguramente ustedes habrán escuchado sonidos como pero también seguramente podrán escuchar o habrán escuchado en estos sitios donde el mercado es infinitamente placentero sonidos como este por supuesto que hay sonidos más complejos porque hay una cantidad de juguetes sexuales para cada tipo de mujer, pero doctor, supongo que esta clasificación y esta selección debe ser pues detallada y además debe ser después de que uno se sepa conocer. Hay vibradores, hay penetradores, hay anales, hay también succionadores, hay bolas chinas y hay una cantidad de cosas que nos pueden funcionar, que uno llega a la tienda y dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a comprar? Eso depende de cómo funciona tu cuerpo y de cómo te
1: conoces. Y eso nosotros lo hicimos en estudios y sabemos cuál es el porcentaje. Porque, digamos, hablemos solo del orgasmo, ¿vale? Porque pues también quiero dejar la idea. Porque muchas personas piensan que el, el único fin del sexo es tener un orgasmo, ¿sí? Entonces, también dejamos de explorar, o sea, el orgasmo es una experiencia, pero no es el objetivo. ¿sí?
0: Claro, porque... Uno a veces va a los sex shops o ve o busca en Instagram el liguero, eh, la tanguita, una cosa, la otra, el disfraz, los tacones, y bueno, en fin, y eso hace parte del sexo, o sea, eso hace parte, hace parte de del sexualidad. momento y hace parte de la sexualidad y hace parte de disfrutarlo, ¿no? Si uno disfruta disfrazándose, poniéndose, no sé, lo que se vaya a poner, un body, un baby doll, o lo que sea, ahí empieza el como esa interacción y si la pareja o la persona que lo está acompañando pues también lo disfruta, fantástico.
1: Fantástico, es que lo estás, lo estás haciendo, mira, tú te estás arreglando para ti misma y esa es la idea que yo quiero que quede y tú lo estás compartiendo, eso es muy valioso. Y respecto a la parte penetrativa, nosotros nos damos cuenta que si nosotros hacemos, bueno, realmente esto no, no es tan así, pero digamos, dividamos, que hay mujeres que tienen orgasmos con penetración y mujeres que tienen orgasmos de clítoris, ¿vale? No es tan así, pero... Si lo dividimos así, el 70% de las mujeres van a tener orgasmos de clítoris y el 30% van a tener orgasmos penetrativos. Entonces imagínate que si nosotros empezamos a buscar solo juguetes que sean penetrativos porque es que dicen, ah, bueno, listo, sí, un dildo y un vibrador. Todo el mundo dice, ah, sí, eso sí lo conozco. Pero ponle un satisfier, ¿sí? O sea, digamos, algo que vibre solo para el clítoris o que también tenga un poquito de succión, dicen, ah, ese sí. no lo. Entonces, imagínate lo que nos falta. Y también falta un poquito de autoexploración porque muchas mujeres van a decir, oye, no, mira, yo me compré este dildo y yo no siento nada. Oh. Exacto. Uh -huh.
0: Como en el momento en el que uno vaya a hacer la compra de su juguete, sea vibrador, sea lo que sea, lo importante es que previamente uno se conozca y sepa qué va a comprar, porque además, digamos que no todos los, los juguetes sexuales son baratos. Hay unos que yo he visto que son muy costosos, que tienen 10.000 funciones, pero hay que saber si eso que yo voy a invertir, porque para mí es una inversión, vale la pena y es el correcto para lo que yo necesito, para mi placer, para mi satisfacción.
1: Así es, eso es importante. Entonces, ese es, yo, yo pienso que ahí... Definitivamente hemos hablado todo el tiempo del autoconocimiento.
0: Sí, principalmente, Entonces, explorarse. Digamos, exacto digamos que este episodio puntual es del autoconocimiento, de reconocerse, de entender ya abiertamente que hay algo más allá de la vagina y del aparato reproductor, de allá abajo, como lo quieran llamar, que hay muchas formas de conocerse, de sentir placer. Me parece que el tema que decías ahorita de... Entrar al baño, poner una luz, música y olores o cosas que, que lo conecten a uno y lo desconecten un poquito del mundo. Es súper interesante porque uno a veces piensa que no, no, me voy a acostar en la cama y voy a empezar a tocarme a ver si de pronto así me voy conociendo. Y hay muchas formas diferentes de hacerlo.
1: Correcto, hay muchas formas. Mira, entonces esto se llama primero el espejo, el espejo global. Y es conoce tu cuerpo. Ah, bueno. Y aquí hay algo que se llama la autoaceptación. Todos somos diferentes. Efectivamente va a ser muy difícil que nosotros tengamos lo que socialmente se dice como un cuerpo perfecto o ser perfectos, ¿sí? Pero si uno hace un espejo global, se puede hacer luego un espejo genital, se puede hacer una ducha de sensaciones, se puede hacer una exploración de los cinco sentidos. Estamos hablando que el mayor trabajo lo tiene uno mismo consigo mismo. Esto estamos haciéndolo solos, ¿sí? Entonces... Esa es la invitación. Y además, tú también dijiste algo. Y es, entonces yo me voy a acostar y entonces voy a tratar de hacer y no sé qué, no sé qué. Es como si fuese con una preocupación, ¿no? Entonces uno se está poniendo ahí y uno dice, bueno, pero entonces ¿cuánto tiempo? De pronto tengo solo media hora, etcétera. La sexualidad se maneja mejor si tú estás tranquilo. Porque sí. los, el sistema nervioso autónomo funciona así. La excitación va de la parte del sistema nervioso autónomo que, digamos, nos da tranquilidad. Si nosotros empezamos a manejar la ansiedad, se nos dispara otra parte del sistema nervioso en donde fisiológicamente y neurofisiológicamente uno ya no tiene toda la aptitud y no está tan abierto a tener esa sensación.
0: Había una pregunta que me dijo una amiga porque bueno, este tema de reconocimiento aplica para las mujeres solteras, aplica para las mujeres que están en una relación de noviazgo y aplica para las mujeres que están casadas y llevan 20 años con el marido y de pronto en su vida han ido siquiera la idea de tocarse, siquiera la idea de comprarse un juguete vibrador porque pues eh, ahorita estamos hablándolo abiertamente, pero en las señoras como mi mamá de 60 y pico, de 50 y pico, esto pues para muchas ni siquiera está concebido dentro de las posibilidades, porque no, no eso no se hace, o sea, ahí eso no se toca, yo ya tuve mis hijos y yo con mi marido, pero nunca se detuvieron a pensar que más allá de cumplir con la tarea, era que esa tarea fuera con ellas mismas. Y acá es muy importante este tema porque cuando ya uno tiene una relación, no sé, de 20, de 15, de 10 años, entra en el tema de la monotonía y me preguntaba una amiga, yo siento que el hombre siempre quiere tener sexo y uno a veces está cansado. Es normal que uno a veces no quiera que el deseo sexual esté por el piso, que de verdad uno esté cansado, y el otro llegue como un toro, no, yo sí quiero, y esto sea pues frecuente, y diga ya, uy, ¿cómo lidiar con eso, Doc? Pero además, no sé si de pronto se pueda hacer algo en pareja que de pronto vuelva a encender esa llama y quite la monotonía un poquito.
1: Total, mira, voy a dividirlo en tres cosas, tres cosas súper importantes. Uno, vamos a romper un mito, ¿vale? Porque... Eso también es una expectativa no realista respecto al sexo y es pensar que el hombre siempre quiere, ¿vale? Entonces, mira que nosotros siempre caemos en estos errores. Entonces, los hombres no siempre quieren tampoco, ¿vale? Porque muchas veces el hombre también se siente cansado. Dos, lo de la monotonía es importante. Y cómo manejamos la sexualidad en relaciones largas. Y tres, cómo podemos manejarlo en pareja. Entonces, respecto a la monotonía... Hay un libro muy interesante que hizo una psicóloga que se llama Made in Captivity. Es como tener citas en, en cautiverio, ¿sí? Más o menos esa es la traducción. En donde cuando nosotros vamos pasando, digamos, en una relación estable y van pasando los años, eso es lo antipasión que existe. ¿Por qué? Porque la pasión generalmente la clasifican como lo algo nuevo, como una nueva experiencia, como algo que puede en ocasiones, mira, lo, lo de prohibido también tiene su parte buena. Porque uno está haciendo algo prohibido, uno, uno está diciendo, no, pues ahora yo me fui con esta persona que yo no conozco desde entonces esto es prohibido. Pero eso genera pasión, pero nosotros vemos que en las relaciones largas, ¿qué pasa? Tenemos sexo disponible 24 horas, pongámoslo así, ¿vale? Tengo mi pareja, estoy viviendo con ella. Esa persona se vuelve algo filial y menos pasional, eso quiere decir, puede ser la mamá de mis hijos y termina siendo menos la mujer que le tengo ganas, pongámoslo así, ¿Vale? Entonces, eso es la relación filial. Y otra de las cosas es que ya no hay la sorpresa. Si nosotros vemos que es esto lo que tenemos de antipasión, podemos arreglar la pasión. Entonces una de las cosas que se pueden hacer es uno empezar a explorar zonas que no se han explorado entonces esto del autoconocimiento autoobservación espejo genital y espejo global también lo podemos hacer en pareja otra de las cosas y una así cuando tú me dijiste qué ejercicio se puede hacer nosotros lo llamamos la focalización sensorial hay varias focalizaciones sensoriales en donde la focalización sensorial por ejemplo en pareja se puede hacer que uno se acueste y el otro empiece a explorarlo dejando un poquito de lado los genitales eso se vuelve como una forma también de interacción en la pareja y empezamos a hacer ejercicios que sean no penetrativos y al mismo tiempo empecemos a ayudarnos, por ejemplo a medida, porque cada persona tiene sus pros y sus contras respecto al sexo y eso también hay que respetarlo. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, mira, yo no me voy a tocar y realmente no me interesa. Y uno dice, ok, eso tengo que respetarlo. Pero respecto a las posibilidades que tenga cada pareja, hacer juegos de roles, empezar a leer una novela erótica juntos, ver una película erótica juntos, utilizar aplicaciones, utilicemos también la tecnología, porque también hay aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama Desire o Deseo, ¿sí? En donde se baja en pareja y al celular le llegan notificaciones y dicen, mira, esta semana tienen que hacer tal cosa. y tres otra de las cosas súper importantes y es que las mujeres, eh, vamos a hablar de mujeres en este momento nomás, pero hay algo que se llama el deseo sexual hipoactivo y es que empiezan a decir, es que ya no me dan ganas, es que ya, ya no le veo interés a eso y realmente eso tiene repercusiones. Cuando se empiezan a preocupar por eso y pasan más de seis meses, se hace un diagnóstico de algo que se llama el deseo sexual hipoactivo y el 55% de las mujeres alguna vez lo va a sufrir en su vida. Estamos hablando del más de la mitad de las mujeres que van a tener un diagnóstico de deseo sexual hipoactivo que está tipificado en el manual de alteraciones y de enfermedades eh, mentales, ¿vale? Entonces, en ese caso, uno llega y te dice, bueno, y si yo tengo mi pareja, si nosotros no hemos tenido deseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque llegan y dicen, sí, claro, yo entiendo, pero es que no me nace. ¿Ahora qué hago? Nos dimos cuenta que hay modelos de respuesta sexual tanto en las mujeres como en los hombres, pero hay un modelo circular. Entonces, si tú dices, bueno, es que no tengo deseo, y entonces, ¿ahora qué hago? Nosotros podemos hacer que cada semana se establezca en pareja que a tal hora, tal día, van a tener un encuentro sexual. Hablo de encuentro sexual porque ya vimos que la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Pero esos son relaciones sexuales dirigidas. Hay que darse el tiempo porque si nosotros empezamos a tener menos interacción sexual, la corteza cerebral nos va a responder mucho más lento. En cambio, si nosotros empezamos a tener así no tengas deseo, puedes llegar a la excitación, ¿vale? Y entonces, ahí estamos haciendo. Pero entonces, estos ejercicios son importantes. La comunicación es fundamental. Conocerse es fundamental.
0: Quince horas.
1: Hacer citas es fundamental. Entender que no todo es deseo, ¿sí? Sino que nosotros también podemos llegar a la excitación. Y esa es otra cosa importante, porque es que encontremos cuáles son nuestras, raz nuestras razones para tener sexo. Porque es que no todos vamos a tener 20 años ni a estar en la adolescencia donde estamos pensando en eso todo el día y es como si fuese natural. Porque es que también hay razones. Uno dice, es que quiero interactuar con mi pareja. Es que quiero tener hijos. Es que quiero relajarme porque es que también el sexo tiene beneficios para la salud. Entonces, encuentren razones para tener sexo. Encuentren el espacio. Dense un tiempo en pareja empiecen a explorar cosas nuevas, si no tienen ideas hay aplicaciones, etcétera, etcétera. O por lo menos están escuchando este programa, entonces uno dice, bueno, listo, eso es un punto positivo, porque pues por algo lo están haciendo.
0: Sí, hay uno como que se da cuenta que el tema del de sexo en pareja pues va más allá del de encuentro por la noche cuando uno llegó de la oficina y está cansado y uh, tocó, sino pues volver también a revivir esa llama, esa pasión y, y digamos que ese deseo de cuando ya han pasado varios años, doctor, ¿verdadero o falso? Tenemos una sección que se llama lo que la gente googlea. Por acá decía que si es verdadero o falso, que para la mujer es más difícil llegar a un orgasmo que para el hombre.
1: A ver, vamos vamos a manejarlo de la parte científica, pero pues si es verdadero, claramente esto es depende de cada persona. Pero cuando nosotros vemos un modelo que se hizo en los 60s de Masters y Johnson, que digamos son los padres de la sexología, ellos hicieron unas eh, imágenes o, por ejemplo, unos esquemas de la respuesta sexual humana, en donde nosotros vemos que la mujer, o sea, por ejemplo, el hombre tiene una parte y es que ellos decían hay excitación, hay meseta, hay orgasmo y resolución. Entonces, está la parte de la excitación y lo ponen así, va rápido. La mujer, esa pendiente se demora más, que es la excitación. Y la meseta y el orgasmo se demoran más en la mujer. Ahora, claro, depende de cada persona. Lo importante es que si la mujer se conoce, ella también puede expresar o manejar la relación para que ella también pueda tener el orgasmo. Hay una cosa importante y es que, nuevamente voy a decir, es una experiencia más no una obligación, bajémosle un poquito también a eso, pues porque entonces a veces la gente solo se preocupa por eso. Y hay otra cosa importante y es que la anorgasmia femenina, el no tener orgasmos en la mujer, se presenta casi en el 30% de la población Quiere decir que hay 3 de cada 10 mujeres que nunca han llegado a un orgasmo.
0: ¿Las razones?
1: Las razones generalmente tienen que ver con la educación restrictiva, con la culpa, con el no conocerse. Yo pienso que esa es una de las partes más importantes. Porque si ya dijimos que el 70% tienen más orgasmos de clítoris que, que, digamos, penetrativos vaginales, que ya, nuevamente lo digo, no es tan cierto, pero pues, digamos, a grandes rasgos así es. Entonces, imagínate, porque entonces dicen, bueno, listo, entonces, si yo ah, bueno, y ahora, ¿cuál es el problema? Que el hombre llegue antes que la mujer en algún punto. Digamos lo que puede pasar. Porque ella no puede también intentar manejar otros tipos de placer que no sean la penetración. Entonces, esto nos va ampliando la gama. La anorgasmia femenina es otra disfunción sexual que también está metido ahí en el, eh, entre las disfunciones. Entonces, esa es otra de las cosas que manejamos los sexólogos. Entonces, ya hablamos de dos importantes, el deseo sexual hipoactivo y, y la anorgasmia. Ahora, que si yo tengo alguna de las dos, tengo un 50% de posibilidades de generar otra disfunción sexual. Imagínate que tú no sientas placer mientras tienes sexo, pues ya luego vas a tener menos deseo. Entonces, mira que esto es demasiado complejo.
0: Sí, definitivamente es un tema que hay que coger con pinzas y que hay que mirar dependiendo de cada persona, cada órgano, cada cuerpo es diferente por su anatomía, por muchas cosas, empezando por la cabeza, porque cada, cada cabeza es un mundo diferente, así que pues las expectativas de uno pueden ser otra que para las otras personas no funcionen. Para, digamos que para buscar respuestas, si ustedes tienen... Algo puntual Pueden buscar al doctor Alejandro Se acaban de dar cuenta que él nos va a hablar Abiertamente, con mucha tranquilidad Vamos llegando al final de este episodio Porque no quiero entrar Digamos que en terreno de otros que podemos Tratar más adelante, como lo es La, la sexualidad en pareja, como lo es Lo puede ser eh, tener sexo después de los hijos o después de un hijo, que ese es un tema que sé que a muchas mujeres eh, como que las mortifica y que hay muchas mujeres que prefieren a, a veces incluso que les hagan una cesárea por miedo a que, su, a que su vagina quede abierta y no pueda volver a tener sexo o a sentir placer o que a su marido le parezca que ya... Eso no es igual que antes. Muchos mitos vamos nosotros aquí a desmentir y a aclarar más adelante con el doctor si el doctor nos sigue aceptando estas invitaciones porque de verdad que me pareció súper rico.
1: No, a ti y muchísimas gracias de verdad. Esto es importantísimo. O sea, esto simplemente fue como... Claro, es la primera vez que hablamos, es como un brochazo así rápido, empezamos a hablar de un tema que es absolutamente amplio, pero aquí que quede la idea, que quede la idea que de verdad, el órgano más erógeno y erótico Es el cerebro si ustedes Mucho más en estas épocas que todos dicen ahora soy sapiosexual Claro, sí. porque somos sapiosexuales Porque ellos nos dimos cuenta Que esto es lo que importa
0: Es cierto, es cierto Si ustedes vieran las caras Que está haciendo el doctor Mejor dicho Les darían ganas de irse Ya mismo a buscarlo Él está en Instagram ¿Cómo?
1: Dere Díaz Ginecosexólogo Y más que todo Los invito para que sigan A la Asociación Colombiana De Salud Sexual Somos bastantes eh, Profesionales De muchas áreas Que estamos trabajando Por la sexu salud sexual Es ACSEX De Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACSEX Colombia en Instagram buenísimo
0: esa información está buenísima vayan y sigan estas dos cuentas al doctor pues para que le hagan preguntas puntuales y a la asociación colombiana de salud de salud sexual para que vayan y busquen puntualmente si tienen algo que necesiten alguna pregunta alguna enfermedad algún nosotros nos escuchamos en un próximo episodio pueden escribirnos y hacer preguntas que de pronto tengan pendientes para que en otro episodio el doctor las pueda responder sin miedo nosotros aquí no vamos a dar nombres, no vamos a echar al agua a nadie, pero si ustedes tienen preguntas de lo que sea, acá estamos para resolverlas. Mi nombre es Camila Gómez, encantada de haberos acompañado con el doctor Alejandro. Esto es Mujeres Hoy, nos encontramos en un próximo episodio.